0: Está no ar o Milhões, é a página de Desporto na tarde em Direto, hoje com o Miguel Cordeiro. Miguel, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral e vamos ao tema que escolheste para esta terça-feira, as declarações de Smith e Inzaghi a propósito desse Inter de Milão-Benfica.
1: Sim, é um jogo decisivo para os encarnados, também para os italianos. Claro, estamos nos quartos de final, é a segunda parte desta eliminatória, sendo que ao intervalo o Inter de Milão está a vencer por 2-0 Hoje falaram os treinadores. Inzaghi falou ao final da manhã. Quis deixar vários elogios ao Benfica. Quis dizer que o Benfica piorou em termos de resultados, mas que continua a jogar muito bem, que não piorou em termos de jogo. Diz que esta vantagem de 2-0 não significa que o Inter tem a minatória resolvida e, portanto, tem que saber jogar, saber estar em campo amanhã para conseguir seguir em frente para as meias de final. À tarde, há pouco por volta das 5 da tarde, falou Roger Smith e uh, disse várias coisas nessa conferência de, de imprensa, falou sobre a prestação da, da equipa até este momento e desta sequência de derrotas, falou de um perigoso 2-0 e abordou a questão das férias, as férias do, do Benfica, as férias que Roger Smith deu aos jogadores que não foram para as seleções nacionais. Ou seja, quando tivemos a paragem para os Jogos de Seleções... Uh, Uh, no caso de Portugal, a qualificação para o próximo euro, uh, Roger Smith decidiu dar cinco dias de férias aos jogadores que não tiveram compromissos internacionais. Isso está a ser apontado como uma das causas uh, uh, para esta situação do Benfica, ou para este ponto de forma do, do Benfica. Roger Smith não concorda. Na conferência da imprensa ele disse claro que as férias tiveram impacto, um impacto muito positivo nos jogadores que descansaram. O problema foram os que foram para as seleções e não jogaram depois de viajar muito e quase não treinaram ou jogaram. Isso é que os fez perder o ritmo e a forma. Bruno Ver Amaral,
2: as férias do Benfica fizeram mal ou bem à equipa? Não podemos avaliar as coisas pelos resultados. Agora é fácil dizer que fizeram mal. eu gostava era ter ouvido críticas na altura em que essa decisão foi tomada. Agora dizer que as férias foram responsáveis pela quebra do, do Benfica quebra de resultados e, e de nível exibicional, nesta altura bem, isso é fazer o prognóstico uh, depois do jogo não, não concordo com essa, com essa avaliação, na minha opinião a minha opinião pessoal na altura foi que foi uh, uma boa decisão de Roger Schmidt. Aliás, isso fala-se muitas vezes uh, em relação ao, aos estágios uhum. uh, e às concentrações dos jogadores, que os jogadores estão submetidos a uma pressão intensa durante todo o ano e que estes momentos de folga uh, ajudam também uh, a limpar um pouco a cabeça aos jogadores não, não estarem constantemente sob esta pressão. Parece que isso resultou ao longo de todo o ano, chega a este momento... Como o Benfica tem estes resultados, afinal já não era uma boa estratégia. Eu gostava, repito, de ter ouvido estas críticas a essa decisão na altura em que a decisão foi tomada. Agora é fácil atribuir, mas nós podemos também pensar e se não tivesse havido férias, não teria sido pior? Provavelmente poderia até ter sido pior, não sabemos. Eu acho que foi uma decisão, é claro que pode sempre ser discutível na altura, repito, mas é uma decisão Uh, creio, feito em plena consciência pelo treinador, com um determinado objetivo de retirar essa pressão também do, do, dos jogadores. E não, não, não é agora, depois do Benfica estar, de facto, numa, numa uma fase, na pior fase da época, vou dizer, não, uh, afinal, Roger então, Schmidt uh, agiu mal. Deixa-me perguntar-te, na opinião de Isaac, o Benfica
1: está a ter uma crise de resultados, mas não de, de forma, de prestação em campo. Também concordas? Não,
2: não concordo. Acho que isso é óbvio eh, pelo, pelos jogos que fez eh, contra equipas eh, menos teoricamente menos fortes do Sim. que Porto ou Inter. E, e já aqui num dos programas da semana passada tinha dito eh, isso. Parece-me que, eh, independentemente dos méritos de equipas como o Porto, sobretudo o Porto e o Inter, há muito de mérito no Benfica nestes resultados. E, e mesmo na vitória contra, contra o Rio Ave. É óbvio que houve uma quebra exibicional do Benfica, uma quebra de confiança, também aparentemente alguma quebra física. Eu hoje via dados que dizem que o Benfica uh, correu mais do que uh, o Inter no, no jogo da, da primeira mão e pronto, e tenho tudo para acreditar é. nesses dados, mas a questão é correu melhor, uh, correu de forma organizada, porque isto correr tudo... mais não ganha. Não ganha pois, jogos. correr, e às vezes correr de forma desorganizada, pode não haver claro. uma quebra uh, física dos jogadores não conseguirem correr, mas uh, uh, haver uh, esta, esta quebra também psicológica que impede que os jogadores corram da mesma maneira que corriam quando estavam a ganhar.
0: Vamos lá ao futuro, que já não está muito distante, pelo menos aquele que traz o Miguel Cordeiro. É daqui a uma hora, a jogos de hoje, da Champions League. Há um Chelsea-Real Madrid, mas há também um nápoles AC Milan.
1: Sim, vamos ter as primeiras decisões. Hoje vamos saber quais são as duas primeiras equipas a chegar às meias-finais da Champions. Ora, temos então esse Chelsea-Real Madrid na primeira mão. A semana passada, em Madrid, o Real venceu por 2-0. E vamos ter também um nápoles são então, uh, jogos it em Itália, claro, o Milan na semana passada venceu por 1-0, sendo que uh, temos aqui um Nápoles que é líder da, da, da Série A, a Liga Italiana, mas que uh, nos dois últimos encontros com o Milan perdeu, perdeu por 4-0 para, para a Série A, perdeu 1-0 para a Liga dos Campeões. Curiosamente foram dois jogos que tiveram jogadores expulsos na primeira mão, aconteceu no para o Chelsea teve um jogador expulso e perdeu o jogo por 2-0. Aconteceu para o Nápoles, teve um jogador expulso e perdeu por um, 1-0.
2: Bruno Vera Amaral, acreditas em alguma reviravolta nestes, nestes encontros? Acredito que o Nápoles seja capaz de dar a volta, apesar de também, exemplo de outros líderes de campeonatos nacionais, ter tido uma quebra de resultados e também a nível exibicional teve essa derrota pesada em casa com, com o Milan, que não compromete as aspirações para ganhar o título, tem uma vantagem muito confortável, mas psicologicamente tem peso, perder 4-0 com um dos rivais e, e ainda por cima aquele que iria encontrar nesta, nesta fase da Champions pesa, pesa sempre. Agora, continuo a achar que a nível de futebol praticado o Nápoles é claramente superior a este Milan, para mim é a, melhor, é a melhor equipa italiana neste momento, mesmo apesar... de. joga desta... em casa. E joga em casa e tem tudo para conseguir dar a volta. E o, e o resultado, 1-0, um é um resultado perfeitamente uh, ultrapassável Sim. por uma equipa uh, do Nápoles uh, na melhor forma e com o um Victor Ozymane que pode ser bastante útil na, numa, numa reviravolta. São os dois jogos às
1: oito da noite, vamos ter aqui este, estes encontros. Do
2: Chelsea e Real Madrid não acreditas muito
1: na, na reviravolta?
2: Eu, eu acho que nem, nem o Chelsea acredita numa reviravolta, <risos> honestamente. Reviravoltas é com o Real Madrid. Pode acontecer, tudo pode acontecer no futebol, mas é altamente improvável que este Chelsea consiga dar a volta a um resultado negativo com este Real Madrid que uh, tem as fichas todas postas na, na Champions, aliás como
1: é habitual posso avançar já que João Félix não é titular na equipa do Chelsea já não já... foi no, no,
2: na última na os última ossos. jornada pensou-se que poderia uh, estar a ser poupado para o, o jogo da Champions mas mas parece que parece que não que Frank Lampard não não conta com ele
0: como titular. Vamos à memória e ainda festamos nas Champions, porque há seis anos Ronaldo chegou ao golo sem nesta competição.
1: Sim, foi contra o Bayern Munique. Estávamos numa eliminatória dos quartos de final. O Real Madrid tinha vencido por 2-1 na Alemanha. Cristiano Ronaldo uh, marca neste encontro ainda durante o tempo regulamentar. Nesta segunda mão, a 18 de Abril, o Bayern ganha em Madrid por 2-1 e, portanto, temos um jogo que segue para, para prolongamento. Quem faz esse 1 um do Real Madrid é Cristiano Ronaldo. Ronaldo que depois marca duas vezes no prolongamento, marca também a no prolongamento e o Real Madrid acaba a vencer por 4-2. Ronaldo chegou nesse dia, a 18 de abril de 2017... Aos 100 golos na, na Liga dos Campeões, se olharmos para, para a tabela e para, para a forma como isto está agora, Ronaldo, que já não está na Liga dos Campeões, já na aba sua tem 140 golos nesta prova. Atrás de Ronaldo está Messi com 129, atrás Lewandowski com 91... E ainda mais atrás, Karim Benzema com 90. Nesta altura, nenhum destes jogadores, destes quatro, um, destes primeiros quatro, estavam no top. Um, mas Ronaldo já era o maior marcador de Champions nessa altura. Estava a criar este record, a aumentar este recorde que ficou estabilizado nos 140. Não sabemos se algum dia vai voltar à Liga dos Campeões.
2: Eu aposto que é um dos recordes que ele carinha muito e que gostava de manter. Daí que eu, eu acho que devia haver alguma preocupação se Messi esta temporada conseguia aproximar-se perigosamente dos números de, de Ronaldo ainda terá a e, e nesse caso
0: ele deixava a Arábia Saudita e viria para a
2: e, Eu acho que deve ponderar, deve ponderar essa possibilidade se o recorde ficar ameaçado porque pode haver muita discussão sobre quem é o melhor e depois o Messi, claro, ganhou um, um Mundial mas há aqui uma, um consenso. champions, não é? Há é, é um consenso de que a champions é a competição de Cristiano Ronaldo, onde ele é rei e senhor Sim. marcando, como muitas vezes Vezes dizia que ele não, não, não marcava nos jogos decisivos nem Vai. a grandes equipas. Foi várias vezes. Várias vezes e as melhores equipas. Aliás, falaste do Bayern de Munique, é uma das vítimas preferidas de Cristiano Ronaldo na Champions. Faz um hat neste jogo.
0: Muito bem, fechamos o Euro-Milhões com esta recordação. Há seis anos, Ronaldo se chegou ao golo sem na Champions. O Euro-Milhões desta terça-feira com o Miguel Cordeiro. Miguel, um abraço, obrigado. Um
1: abraço.